0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Hola, què tal? Molt bones, tots bé? Esperem que sí, a un mes just per Nadal. Sembla que anem fent esprints de velocitat, eh? Doncs res, avui presentem la darrera missió d'aquest mes de novembre, la que fa el número 1, atenció, 499. Veieu fins on hem arribat. Pas a pas, programa programa, les portes del mig miler. Esperem haver fet un públic fidel durant aquests ja més de 12 anys que portem en antena, aviat està dit. Però deixem-nos de tot això, que ara no toca encara. Roger Benet, al control de so i us parla Jordi Torrens, us donem una cordial benvinguda. <'ha de fer -ho> Pono no i fonesta és un àrio de l'Operario Dante de Händel, que aquí hem sentit interpretada pel contratenor Franco Fagioli i l'orquestra Pomodoro dirigida per Zafira Valova. El cas és que en aquest programa us faré una crònica d'un mes de novembre intens pel que fa als espectacles que he tingut la sort i la joia de veure i un d'ells fou l'ario Dante en versió de concert que van programant al Palau de la Música Catalana el dijous 3 de novembre precisament protagonitzada per l'extraordinari contratenor argentí, del qual encara recordem el fabulós concert que va oferir el passat mes de gener al mateix escenari. I també l'orquestra i el Pomodoro, un conjunt barroc, ha estat la mateixa, si bé en aquest cas dirigida pel famós director grec, Jorge Petro, un dels grans especialistes actuals en interpretació de música barroca. El resultat d'aquesta versió de concert d'Ariadante fou el següent. Una formació orquestral boníssima, magistralment dirigida per Petru, que va demostrar la seva qualitat com un dels majors especialistes en repertori barroc de l'actualitat. Cal dir, però, que també dirigeix altres repertoris i és molt sol·licitat en els principals teatres d'òpera. Eh, el seu nom va unit al conjunt barroc Harmonia Atenea, del qual n'és director artístic des del mil, 2012, però, òbviament, el seu camp és més ampli. Uh, Franco Fagioli uh, ja el coneixem va enlluernar amb el seu concert del gener i a Mario Dante també és un cantant extraordinari que transmet sentiments i domina les agilitats i coloratures barroques com ningú és una mica com la Bartoli en home ja que la seva gestualitat sovint és exagerada però bé en aquest Mario Dante va brillar molt per sobre dels altres col·legues que es van mantenir amb alguna excepció la del baix Alex Rosen per exemple en la mitjana més uh, absoluta però ja sabíem, i si no mireu els cartells anunciadors, que la cosa estava muntada per una altiva glòria del contratenor argentí, probablement el millor de la seva corda en l'actualitat. Una anècdota llitja. Sobre l'escenari, a banda i banda, havia sis cadires perquè els solistes poguessin seure mentre no intervenien. Tots ho van fer amb l'excepció de l'astre fagioli, que quan acabava la seva intervenció entrava cap a dins passant de seure amb els seus col·legues de manera que tampoc es quedava a sentir-los. No li interessava, no és que en lloc de cadires, cal dir que es veien incòmodes, eh? Necessitava un sofà ben tubet? és el que té ser un divo, oi que sí?
0: Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
1: Avans esmentat Cecilia Bartoli, però és que també té cabuda en aquest programa per veure que la seva actuació al no Liceu no fa el novembre, sinó l'octubre, el dia 29 concretament. Ex extraordinària met sopra italiana ens va portar tot un show calculat al mil·límetre fins i tot els visos. a risc de caure en pallaçades, Maitim Barttooli. La seva grandíssima qualitat com a artista fa que un caigui rendit als seus peus i deixi da de banda qualsevol altra consideració. Sentim seguidament una de les àrees que va cantar, la primera que és del polifemo de Nicola P Porrpora,lontan del solo e caroo,'ing a l’peme, amb el jardí harmònico dirigit per Giovanni Antonini.
2: suns, vacci e in cueto lo sguardo impaziente il col cerca la ogni modo ogni aspetto mi fa sperare venga voi ah, peggio non di curvarsi e sento il eto Ye, non ti letto Ai tu ero la speranza She called Bye.
1: Efectivament, la diva italiana, tota una show woman, això no se li pot negar, va presentar un concert que va anomenar Farinelli i el seu temps, fet reforçat per les projeccions al fons de l'escenari del Liceu que reproduïn en primer lloc una vista de la impressionant sala del Sant Carlo de Nàpols, diversos retrats del famosíssim castrat i unes quantes estampes de l'època. La Bartoli canviava de vestit i perruques en un cantó de l'escenari on hi havia muntat un mini pseudo-camarino on ella procedia ajudada per un actor Vestit d'època. Després s'alternaven les parts cantades amb les purament instrumentals, amb obres de Händel, Porpora, Hasse, Telemann i Vivaldi, en les quals tothom, no només la Bartoli, sinó també uns quants dels solistes de l'orquestra, van poder lluir el seu virtuosisme. a ja dir que l'orquestra era la musicien Dipràs Mònaco, dirigits per Gianluca Capuano. Mica a mica la cosa va anar evolucionant cap al show habitual on una bàrtoli desmelenada perdia les plomes que lluïen el cap en un surrealista vestit final adaptat al que s'estilava en aquella època. Vocalment, la veu, que sempre ha sigut petita, ja no és la mateixa que anys enrere. La senyora va començar molt jove, però ja ha fet els 56 anys. No obstant, segueix mantenint el virtuosisme tècnic quan afiato, projecció, coloratures i altres malabarismes vocals per cert que em va semblar que feia menys ganyotes de l’habitual. <ríe> i jo estava a la fila 1 o sí sigui que li veia fins i tot totes les arrugues fa 10 anys aquest concert hagués estat apoteòsic però no obstant, ella sap perfectament com administrar i emetre el seu instrument de la manera adequada per portar al públic als seus peus que és com vàrem acabar aplaudint i bravejant aquesta gran artista que pot agradar més o menys el que fa però mai se li podrà negar aquest qualificatiu
0: Parlem d'Opera Un programa per escoltar i aprendre a escoltar
1: Ara hem sentit el popularíssim cor de gitanos de l'acte segon d'Ultrobatore de Verdi, Bedi le Fosque Nocturne. La interpretació anava a càrrec del cor i l'orquesta de l'Òpere de Roma sota la batuta de Thomas Schippers en un enregistrament del 1964. I ara parlem d'aquesta tan popular i apreciada òpera del mestre de Boseto, ja que fou la proposta del liceu per a finals d'octubre i principis de novembre. Un total d'11 funcions, incloent la nomenada Under 35, destinada a la gent jove. A mi, pel meu abonament, em va tocar el dissabte 5 de novembre. No perquè l'hagi vist nombroses vegades li farem un lleig al Trobatori, oi? Òpera farcida de belles melodies de cap a peus, d'argument ultraromàntic. Té el seu origen literari en un drama del dramaturc andalús Antonio García Gutiérrez, de can heroi qui elegia que a la vegada amb grans oportunitats de lluïment pels quatre protagonistes. Com sempre, el Liceu va preveure dos repartiments i jo vaig veure el que se'n diu primer. Així que vaig... Eh veure en el rol de Leonora la soprano Sayó Hernández que fa anys vaig entrevistar dues o tres vegades en aquest programa quan començava i aquí se li donaven moltes oportunitats i aquí vaig tenir el plaer d'anar a saludar després de la funció sempre simpàtica, càlida i propera en les primeres funcions es va avisar que sortia d'un refredat el mateix van dir amb la Bartoli per cert no sé si era això encara però no la vaig trobar potser tan brillant com en les altres ocasions quan no vol dir que no ho fes bé i tant que ho va fer bé el tenor italià Vittorio Grigolo fau el trobador Manrico Grigolo té una veu molt agradable d'un timbre clar no gens freqüent entre els tenors altra cosa és com utilitzi aquesta veu de vegades amb efectes una mica exagerats també és una mica exagerat de la seva gesticulació i actuació una mica com un tenor d'abans però en conjunt em va agradar força el conte di l'una del bariton andalús Juan Jesús Rodríguez va estar com era d'esperar ple de noblesa i bon cant Rodríguez és un bariton molt interessant el qual veiem poc per aquí la que no coneixia de res era la mezzoxenia Dutnikova, crec que russa de l’Ozbekistan, que va fer d'Azucena i em va agradar molt. Potser li faltava certa rotunditat en les notes greus, però va compondre el personatge de forma excel·lent en el meu panè. Molt bé, el Ferrando del Baix... Baix? <laughs> Italià, Jean-Luc Aburato. I complir dos els comprimaris, Maria Zapata Inés i Antoni Lliteres Ruiz. Dirigia musicalment tot un especialista en l'opera italiana com és Riccardo Fritz, que va treure el millor de la partitura sempre atent als cantants. La direcció escènica era de l'omnipresent foreró Àlex Uller, encara que hi havia qui ho criticava molt, a mi el muntatge escènic amb blocs rectangulars que pujaven i baixaven, ambientat en la Primera Guerra Mundial, és un dir, i amb una il·luminació extraordinària firmada per Urs Schönebaum, em va agradar força tirant molt. Bé, una bonica i entretinguda ballada de peritaliana de la més clàssica. I ara us deixo amb la pira de Franco Corelli.
0: T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: I aleshores va arribar el diumenge 13 de novembre, una d'aquelles tardes que un recorda tota la vida per la impressió causada pel que un vist o millor dit sentit. Era opinió unànima entre els afeccionats presents que feia temps que no es gaudia tant en el Liceu. Per mi fou així, ja que la majoria de les vegades, i amb alguna excepció aïllada, acostumo a avorrir-me bastant en el Teatre de les Rambles. El que vam veure va ser un concert de repertori dur, Wagner a la primera part i Strauss a la segona, a càrrec de tres grans sopranos. Les anomenaré per ordre de veterania. Waltraud Mayer, Irene Theorin i Lise Davidsen. La Mayer, a alemanya, té ja 66 anys. I el director artístic del Liceu va sortir a l'escenari per informar-nos que aquella seria la seva darrera actuació en el Liceu i Espanya i que es retirava en deu setmanes. Això va fer que el públic la revés en fortes ovacions va interpretar l'escena de Valtroita del Götterdammerung amb molta dignitat, malgrat que ja us podeu imaginar que la veu, ja no és la que era, però era molt senyora, molt artista. L'orquestra dirigida per Josep Pons la va tapar freqüentment, però què hi farem? Jo la Mayer li tinc una apreciació especial perquè fou la meva primera Isolda a Bayreuth el 1997 i fins ara la millor. La sueca Irene Teorín ja sabeu que és molt estimada en el liceu, jo l'he pogut veure en Wagner i també en repertori italià, Turandot i la Joconda, on no la trobo tan bona. Va cantar una magistral mort d'Isolda, precedida per una bona interpretació del preludi de Tristanya, càrrec de l'orquestra. Però el plat fort era l'expressió del futur, <coughs> d'un futur brillantíssim, sens dubte. La jove soprano noruega Lise Davidsen, de 35 anys, que venia precedida d'una gran fama, i que jo tenia moltíssimes ganes de sentir. La Davidson, una dona d'un metre 88, impressiona, però quan obre la boca, senyors, quan obre la boca, emet una veu portantosa, impressionant, inenarrable. Suposo que com la de Birgit Nilsson i el Christian Flaxton en el seu moment. Va començar ella el concert cantant les dues àries d'Elisabeth de Tannhäuser, Dichtöire Halle, on va esturar tothom amb la seva potència, i la pregària el Machter Jungfrau on, a més a més, va demostrar que sap igualment utilitzar la seva veu en passatges de més recolliment. Impressionant, en un altre món. Sentim-la en la primera d'aquestes àrees, en la Filharmonia Orquestra, dirigida per S.P. Salonen. Us diré que Lissé Davidsen serà Georgetta i el Tabarro del Tríptico de Puccini que en pocs dies es comença a veure en el Liceu. La segona part del concert va estar dedicat en exclusiva a l'Electra d'Estraus, la primera i la darrera escena. La Teorín, en el rol que dóna nom a l'òpera, tallava el bacallà donant-ho tot i excel·lint, malgrat que comença ja a declinar. Té 59 anys, la dona. La Mayer, fou l'itemnestra. I la Davidsen, crisòtemis. Extraordinari és poc hiha orquesta tocant aquest monument d'òpera amb una força descomunal. Bé, una ballada que recordarem tota la vida. Ja ara
0: ora. a escoltar aquest programa a Radio Sabadell.fm.
2: Tu vois, Padma, que je suis ton Mais toi, la gente diena ti voa pat de ma que jo ssu son vaquer nema respecte la tien de se respecte arret morbe va dir a a tradir i so que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise, a pour devise abstinence et courage. On s'est on s'est aimés, on s'est aimés,
1: l'entend l'Espanya. On Conquerar un dit a la gent endient és del primer acte de la Perichol d'Offenbach. Dic la Perichol, però al en l'òpera diuen la Perichol. Eh, no entenc el per què, però bé, jo diré la Perichol, que m'agrada més. <laughs> en Josep Carreras, Piquillo i Teresa Verganza Perichol. I l'Orquestra del Capitol de Toulouse, dirigida per Michel Plasson. El diumenge dia 20 vaig veure en el parisenc Teatre de Champs-Elysées una versió molt divertida d'aquesta òpera Bouff, en tres actes, amb llibret de d'Henri Melac i Ludovic Hallévy, i música del genial compositor jueu d'origen alemany però francès d'adopció Jacques Offenbach, que fou rei de l'escena parisenca durant una bona colla d'anys, durant l'època del segon imperi, fent tot el contrari de la pomposa gran òpera. Òperes còmiques, amb amaguda crítica social, divertides, sense complexes, i a música d'aquella lleugera que arriba a tothom. La pel·li Chol es va estrenar en el Teatre de Varieté de París el 6 d'octubre de 1868, narra la història de dos cantants de carrer, la Pereixol i Piquillo, en el perú colonial del segle XVIII, i les seves aventures provocades pel fet que el virrei don Andrés de Ribeira, s'enamora bojament de la cantant, fet que dona lloc a situacions ben gracioses, adornades de precioses melodies i barrejades amb diàleg parlat. Jo no l'havia vist mai, com que la feina a París, cap allà.
2: So ma se le le toa per qua ne ciel e gianti so ma dir io nu pasa plenua le famme le famme illi axa ta voyez messi comme 1100 tristes les gens qui relent le pouvoir nous sommes gays, nous les artistes et c'est ce qui nous fait à avoir des femmes des femmes il n yy a ça Prenant tous les gens passeront. Demain, De passeront. Demande-leur à quoi ils pensent. J'parris d'issous qu'ils répondront. Oh, femme, oh, femme, il n'y a que ça. Tant, que là, tant que la terre tournera. Les femmes.
1: Això era de l'acte segon, els coplets «É e là, que no som sol. Amb Josep Carreras, Piquillo, Michel, Michel Senechal, Don Pedro i Michel Trembon, al conte de Panatelas. El que va presentar en aquest teatre privat de la capital francesa va una divertida producció de Laurent Peli, dirigida musicalment per Marc Minkowski amb els seus musicians d'il·lubre, amb la seva habitual simpatia i energia. Feren protagonistes la mezzo marina biòtica com a Perichor, el tenor Stanislas de Barbeirac, que la temporada passada fou pelees en el Liceu, Piquillo, i Alexandre Dijamel, que va participar en la desgraciada trilogia Mozart de Ponte, portada per Minkowski en el Liceu també la temporada passada, era el virrei i altres solistes, tots molt en el seu paper. La producció era molt acolorida, transportant l'acció més o menys en els nostres temps, però no del tot, ja sabeu, aquella barreja de vestimenta. En definitiva, el públic, i jo també, s'ho va passar d'allò més bé. I un darrer fragment, ara, del tercer acte, els couplets Les Marie Courbet Latette, amb els desmentats Senechal i Trempon.
2: allô 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 pour la corporation c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment excellente la fiouse Je me trompe lourdement Vous n'êtes qu'un imbécile Je vous en fais convivre Cette grueur généreuse Et flotteuse pour la corporation Recevez notre excellence Recevez notre excellence L'assurance, l'assurance De notre admiratie
0: Parlem d'òpera.
1: I parlant de sopranos dramàtiques noruegues, el personatge femení del mes de novembre també ho és. Avui parlarem d'Ingrid Bionner, com eh, la seva compatriota Lisset Havitsen també fou especialment activa en el repertori de Wagner i de Strauss. Va néixer a Krakstadt el 8 de novembre de 1927, la vuitena de nou germans, en una família de grangers. Va simultanejar els estudis de farmàcia amb els de Kant i es va fer notar en una actuació a la catedral d'Oslo, fet que la va empènyer cap al cant. Va anar a Alemanya per perfeccionar-se Frankfurt i Düsseldorf. El 1956 va fer el seu debut professional a la ràdio de Noruega interpretant la tercera Norna i Gutrunner al Götterdammerung al costat de Kirsten Flagstad. El 1957 debuta en escena amb Don Giovanni a Oslo. I entre aquest any i el 1959 va pertany a la companyia de l'òper de Wuppertal, a Alemanya. El 1959 s'uneix a l'Òpera de Düsseldorf, any, eh, en què debuta a l'Òpera de Viena, on hi retornaria sovint amb diversos rols, tant alemanys com italians. El 1960 es presenta a les Estats Units, a San Francisco amb l'Hengrin, i també a Bayreuth, amb diversos rols a l'anell amb onics èxit de crítica. Va cantar a nombrosos teatres, europeus i americans, i el 1961 s'uneix a la Bayerische Staatsoper a Múnich, mateix any en què debuta en el Met amb l'Hengrin que és la mateixa òpera que el 1965 li serveix per presentar-se a l'escala. El 1967, eh, debut en el Colón amb Difrau en Eixaten, 1969 a Salzburg en Fidelio, 1972 a París amb Tristanya, Isolde i Tosca. En 1985, debuta com a directora escènica amb Electra a Oslo. El Liceu i Cantà Tristanya el 1970 i Turandota el 1973. En retirar-se fou professora a Norega i Dinamarca. Va morir el 4 de setembre de 2006 a Oslo. I ara la sentirem amb la Cesta de Gluck, Divinité du Stix, l'orquestra de l'Estats Òper de Berlín, dirigida per Hannes Riechrat. La meitat masculina d'aquest novembre és el tenor anglès Anthony Rolf Johnson, nascut a Tackley, Oxfordshire, el 5 de novembre de 1940. Va estudiar a can, però sense pretendre ser professional. De fet, es va dedicar a fer de gran G, però el director d'un cor en el qual cantava el va persuadir de seguir la carrera, de manera que es va perfeccionar la Gilhall School de Londres. Debutar una mica tard a Gleimbono el 1972, amb Intermezzo d'Estrauss i Evgeny Onegin de Tchaikovsky debut el 1978 a la English National Open amb Don Giovanni i a Covent Garden 10 anys més tard amb la Semele de Händel el 1991 es presenta en el Met amb Idomenio de Mozart també va actuar a l'escala, a l'Òpera de Viena a l'Òpera de París i en el Festival de Salzburg entre altres teatres importants a Barcelona va venir força però no al Liceu sinó al Palau de la Música va estar molt especialitzat en òpera Antiga i en oratoris i altres obres de música religiosa, però igualment va excel·lint les òperes de Britain, sent també un destacat liderista. Força jove, va començar a tenir símptomes d'Alzheimer, que el va obligar a retirar-se. Anthony Ralph Johnson va morir a Londres el 21 de juliol de 2010. I ara es convido a sentir-lo en una àrea en Galatea, de Handel, Love Sounds d'Alarm, on podreu apreciar el refinament del seu cant amb d'English Baroque Solis sota la batuta de John Elliot Gardia. I amb això m'acomiado fins al proper programa, que serà especial, molt especial. Adiósiau i fins dijous que ve.
2: not mortal is thy when the beauty is up when the beauty is up eyes what mortal is i like. when the beauty is upris Na na sang jal and fear is a ka Oh, just his time. All the liveies are
0: Contacta amb nosaltres a opera